1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos, eh, como siempre, fuerte esta semana con personas y empresas en el foro de, de recursos humanos. No sé si tienen ustedes la misma sensación que un servidor esta mañana. Y es que los lunes, bueno, además de que los lunes, eh, empieza todo con muchísima, con muchísima actividad. Pero estamos en un momento híbrido en España. Estamos en un momento presencial. Es, eh, es pregunta eh, lo, que, lo que hago. Bueno, quizás en los dos. Híbrido. Y y presencial, quizás más presencial, porque estamos todos, bueno, mandando eh, y y teniendo las precauciones eh, oportunas todavía de las distancias, de las mascarillas, por lo que pueda venir. Pero se nota que estamos más eh, emocionalmente juntos eh, y, por lo tanto, la prevención también es importante, pero eh, se nota que estamos cerrando eh, año, cerrando, eh, yo diría que serie y, sobre todo, Cerrando una una, eta, una época y una etapa del post-COVID-19 muy interesante. En este contexto... Hoy eh, vamos a hablar con Adirelab, con la única asociación de directores de relaciones laborales de, de España que están hoy presentes con destacadas empresas hoy en la mesa de trabajo. Vamos a hablar del trabajo híbrido, qué significa, vamos a ver si es válido en todos los sectores, vamos a analizar eh, si es válido también en todos los puestos y trabajadores. ¿Quién tiene el control? Eh, ¿La empresa? ¿El trabajador? Vamos a analizar un poco esto en nuestra tertulia, vamos a conocer también... El sexto congreso de Adirrelap del 24 de noviembre, que irá sobre relaciones laborales en la época post-COVID con una destacada agenda. No hay que perderse este, este congreso, especialmente los socios de, de Adirrelap Y también me gustaría hoy en la tertulia, Más bien en tono técnico, en tono, eh, iba a decir, eh, bueno, que, que se pueda utilizar, que lo puedan utilizar nuestros seguidores y oyentes, o entender mejor la reforma laboral, si quieren... Los tertulianos son libres eh, también en tono político, si quieren, porque eh, hoy se está hablando de, de dos ministras también y de un tema que afecta a muchos españoles como como es la, la, reforma, la reforma laboral. De todo ello vamos a hablar en una semana interesantísima. También en el Foro de Recursos Humanos, el miércoles reunimos en la Patronal de la Sanidad Privada en España, en Aspe, a lo mejor de la sanidad con lo mejor del mundo de, de los recursos humanos. Vamos a ver cómo han afectado a las personas y con un resumen yo creo que muy interesante. Y una charla final con Rosa Santos, con la responsable de Relaciones Laborales de de la COE, que estará con nosotros en un coloquio muy interesante. Junto también a hombres y mujeres del mundo de la salud estará el nuevo presidente de la patronal y el nuevo presidente también de la comisión de salud de de sanidad de nuestro país, Carlos Ruz estará el doctor Abarca, Juan Abarca, el presidente del grupo H&M también con nosotros, muchísimos invitados el miércoles en Alcántara 20 la sede de la patronal de la sanidad privada en España de todo ello vamos a hablar desde ya
0: en este programa, enseguida abrimos las puertas de Adi
1: Bueno, las 12 y a las 11 y 10 de las Islas Canarias abrimos eh, ya eh, la costumbre que tenemos al menos una vez al mes de tratar aspectos laborales eh, en profundidad y miren qué hay en nuestro país, en las empresas y en y en y afecta a todas las personas. Hoy lo hacemos también en un tono muy profesional con nuestro Adirrelab 360.
2: de nuestras relaciones laborales.
1: Vamos a pulsar esas relaciones laborales con Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
3: Muy buenos días. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias también a Juanma Cruz, director de Relaciones Laborales, eh, Prevención de Riesgos Laborales y Sostenibilidad eh, de ACCIONA. Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Favorito, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto Santos, director de Relaciones Laborales y Prosegur, de Prosegur y vicepresidente de David Relat. Muy buenas eh, tardes ya casi. ¿Cómo estás? <risa> <risa> Y Carlos de la Torre, el vicepresidente y abogado del Consel Laboral Baker McKenzie que está con nosotros también y al que le voy a preguntar Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy, muy buenas tardes Al que le voy a preguntar, bueno, en primer lugar ¿Cómo va ese sexto congreso de Lab, eh, del eh, Bueno, de las próximas fechas prácticamente, el 24 si no me, me equivoco Y que eh, yo creo que, bueno, cuenta hasta donde puedes contar Porque hay, hay ponentes que todavía se están confirmando Pero hay temas muy, muy interesantes, cuéntanos
4: Sí, en efecto, 24 de noviembre, esa es la fecha Vamos a hacer eh, el sexto congreso en un formato híbrido y que va a permitir también en Fundación Telefónica reunir presencialmente a los directores de Relaciones Laborales de las principales compañías del, del país. Y con yo creo que con una agenda absolutamente de lujo vamos a, a hablar obviamente de la reforma laboral, un panel al más alto nivel con representantes de, de la patronal y de, de los de los sindicatos y vamos también a tener a la inspección de trabajo, en un panel hablando de actas automatizadas y las campañas de inspección y luego también revisaremos las políticas y las mejores prácticas empresariales en materia de trabajo remoto, el ecosistema nuevo que está funcionando, el trabajo a distancia y el trabajo y la vuelta a las oficinas. Y también eh, revisaremos un poco aspectos jurídicos controvertidos, conceptos jurídicos muy farragosos de la nueva reforma laboral de los textos que están ahora en mesa de diálogo social.
1: Uh-huh. Eh, son temas eh, claves los que ponéis encima, encima de la mesa, pero decirme, lo que más le interesa a... A los hombres y mujeres de relaciones laborales ahora, eh, lo que está encima de, de las agendas de, de todas las organizaciones, de todo esto que me cuentas, ¿qué es, qué es lo que es, Carlos, en tu opinión?
4: Yo, yo creo que la, la, la mayoría de las empresas están con el foco en la reforma laboral que viene. Hay temas muy, muy relevantes, eh, lo vamos a ver a lo largo de la tertulia jurídica, los temas de contratación temporal, subcontratación... Eh, los nuevos sertes eh, o las modificaciones bastante importantes sobre la prevalencia de nuevo de los convenios de sector sobre los de empresa. Entonces, yo creo que el, el foco está ahí y también el foco también está en los temas de la vuelta a la oficina y cómo se organizan los trabajos remotos, eh, la nueva organización de, 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 de los puestos de trabajo, etcétera Y, qué, y qué, como decías tú, ¿quién tiene el control? Y aprovecho para decir y invito a los oyentes a que tenemos los Premios de Relaciones Laborales 2021, eh, las bases están colgadas en la página web de Adrilab, adrilab.es, y ahí tenemos la posibilidad de que nuestros oyentes que cumplan los requisitos puedan eh, presentar candidaturas en trayectoria acción relevante y joven talento de relaciones laborales.
1: ¿Eso cuando, cuando tenéis previsto la, la sí, entrega de Se eso? van a entregar en el, en el Congreso en el próximo Congreso. Tanto, el
4: 24 de noviembre será Uy, pues, el, pues ya el tienen momento.
1: que correr los candidatos eh, hay que correr, hay que correr. Bueno, pues una iniciativa muy interesante eh, la de ese 24 que no nos eh, que no nos perderemos eh, vamos a hablar ahora de reforma laboral. Fíjense si vamos a hablar que está hablando todo el mundo en un tono político esta mañana a las doce catorce, las once catorce en las Islas eh, Canarias. El gobierno, eh, bueno, mm, deberá. Eh, no sé si recurrir a los planes eh, de los presupuestos generales del Estado para subir las pensiones, al retrasar también la reforma eh, que, y revalorizarla para el 1 de enero. En fin, hay mucha disputa sobre esto. PSOE y Podemos se reúne hoy mismo también las la mesa de seguimiento de, de gobierno. Eh, la irrupción de Yolanda Díaz está ahí en primer plano también eh, y la irrupción de Calviño también para hablar de, de esa reforma de esa reforma laboral no es fácil el momento político en el que nos encontramos con un tema que afecta a muchos españoles pero empezamos eh, por donde por donde queráis yo creo que vamos a empezar por la reforma por la reforma laboral que yo creo que afecta a Muchísimos y luego también seguimos Hablando el resto de la tertulia De, de todo lo que vais A dedicar eh, fundamentalmente En el congreso también de Adirrelab Lo híbrido, lo presencial Paloma, ¿dónde está el, el key de la cuestión en estos momentos para situar A nuestros eh, oyentes? Fuera, si me permites, si es posible separarlo uh-huh del tono político. Si es posible.
3: No sé yo, no sé yo si es posible, no sé yo si es posible, porque yo creo que habíamos llegado a unos eh, mínimos eh, en donde más o menos había cierto consenso de que había que hacer ciertas modificaciones. Luego ya empezamos con los problemas de si hablábamos de derogación, de reforma, de actualización, eh, de adaptación, etcétera. Y yo no sé si ahí es cuando se empezó a complicar todo, ¿no? Porque básicamente yo creo que todo el mundo, eh, bueno, más que nada porque jurisprudencial ya ha habido eh, pronunciamientos y ya ha quedado determinadas cuestiones más o menos claras, pues se iba a tocar eh, la subcontratación, eh, el tema de la contratación temporal es verdad que es un problema y que se ha intentado abordar en múltiples, múltiples ocasiones y no hemos conseguido nada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que creo que es verdad que se ha empezado a, a complicar. Entonces, eh, vamos viendo conociendo de aquella manera sucesivos textos y, y yo creo que hay que eh, desentrañarlos. Eh, hay cuestiones eh, bueno pues que básicamente todos conocemos por dónde van, la línea por dónde van y, y hay otras cuestiones que sí que mm, son complicadas y que, y que, bueno, pues tendremos que, que analizarlas eh, en profundidad cuando ya los textos estén más, más elaborados. Pero, uh-huh. pero bueno, está claro que llámese derogación, adaptación, actualización o como quiera que lo podamos llamar, eh, va a haber modificaciones legales.
1: Parece que ese toro político es desautorizar a unos a otros ante esa reforma laboral, por por tanto, eh, si tuviéramos que, que ver lo que lo que tenemos encima de la mesa, Juanma, ¿qué tres cuestiones serían claves, fundamentales, independientemente de este tono político? Que, que Insisto que no sé si es fácil separarlo. ¿eh?
5: Yo es que creo que lo ha explicado muy bien Paloma. No, Esto no es un tema político, esto es un tema técnico. Es decir, yo creo que el mercado de trabajo de español responde a unas reglas que no son comprensibles, eh, y no son comprensibles ni en España ni en Europa. El otro día veía un gráfico del empleo temporal en España. Eh, estamos en el 24, casi el 25%, cuando la media europea está en el 13%. Es decir, algo no... Y, y, y la estructura del mercado laboral español tampoco lo explica todo. No, no, no... no el, el, turismo hay más en Italia, eh, en Francia eh, es estacional en Italia exactamente igual que lo pueda ser en España, eh, el sector servicio está muy desarrollado en otros países de Europa es decir, no se justifica ese escenario 98% y eso es algo que claramente tenemos que afrontar como país y yo creo que es llegado el momento, además tenemos una presión relevante a Europa y esto no es política, esto es eh, esto es economía y esto es eh, derecho al trabajo y esto es eh, en relación a empresas y trabajadores. Para mí ese es el elemento fundamental de la reforma, creo que el resto, siendo muy importante no es tan relevante eh, la prioridad aplicativa de los convenios es verdad que ha tenido muchísimo efecto pero el mercado de trabajo ha vuelto a ordenar este asunto es decir, en la crisis del 2012 eh, pues aparecieron muchos pequeños convenios de empresa con unas condiciones muy malas, muy malas, muy malas pero que prácticamente han ido desapareciendo. Yo creo que eh, seguro que, que la inspección tiene perfecta información sobre ese tema. Y aquí el problema f- principal que nos encontramos es eh, esa actualidad del mercado de trabajo, que no solamente es entre empleo fijo y empleo temporal, sino entre empleo en empresas que cumplen la legislación y empleo en sitios donde no se cumple y ese es el verdadero problema que tenemos que afrontar y ahí la inspección tendrá mucho que decir eh, el resto de temas, como decía, la prioridad no es relevante o sí es relevante, pero no, no es tanto uh-huh. eh, y algunos otros elementos de la reforma eh, yo creo que el problema ha sido hablar de derogación de, de derogación de nada es evolución de la normativa laboral que tenemos que nos hace falta y ese es el foque que tenemos que tener y honestamente creo que llegará a buen puerto porque la posición tanto de los sindicatos como de la patronal, como del propio gobierno, en el sentido más amplio de la palabra gobierno, hasta ahora, en todos los elementos de la reforma laboral y de los cambios que ha habido muchísimos durante durante estos dos últimos años, ha sido muy positiva. Y salvo dos casos excepcionales y muy puntuales, y honestamente no muy relevantes, como era el tema de algunos decretos sobre materia de igualdad y el tema del mínimo profesional, se ha a acuerdo en todo y en lo que no se ha llegado a acuerdo, luego se ha reformado y al final se ha acabado reconduciendo, como ha pasado con Igualdad. ¿no? Yo soy bastante optimista de llegar de acuerdo y creo que será un buen acuerdo.
1: La ministra, desde luego, no corregirme, eh, pero de, de trabajo no plantea una derogación completa eh, y no toca, por eh, por ejemplo, el coste del despido, pero sí re, eh, retira elementos de flexibilidad al diluir el, el convenio de, de empresas, ¿se ha referido Juanma a eso, eternizar también la negociación colectiva y restringir la contratación eh, la contratación eh, temporal. Desde tu visión, eh, Alberto, ¿dónde, eh, ¿dónde, no sé si coincides con el resto de, de contertulios, pero dónde deberíamos, eh, o deberían, eh, pues iba a decir, las
6: fuerzas sociales, sindicales, políticas, ponerse más de acuerdo en estos momentos? Bueno, yo creo que, como ha dicho muy bien Juanma, y, y Paloma y bueno siempre lo comparto con ellos eh, como dice Juanma no es una reforma es una evolución hombre y a mí me gustaría que tuvieran consenso en absolutamente todo porque creo que es el momento de tenerlo estamos en una oportunidad única en un momento en el que Europa nos va nos apoyará económicamente a esa reforma y malgastar este ese momento pues sería sería eh, fatal para, para la economía española eh, yo creo que todo se engloba en un tema que es la subcontratación en España, porque, bueno, al final los convenios colectivos de empresa, a quien más lo ha hecho son los que normalmente son subcontratistas. Eh, la temporalidad, pues, está muy vinculada a la subcontratación. Ya se ha modificado de facto, solo falta de Iure, porque el contrato de obra servicio, pues, ha pasado al a mundo de los muertos. Entonces, yo creo que, que es un tema la subcontratación que siempre hemos tenido la excusa del turismo, como bien como bien apuntaba Juanma, que en términos comparativos europeos es falso. ¿eh? No podemos seguirnos apoyando en esa en esa, decir siempre lo mismo. ¿eh? Eh, sobre lo que comentaba de coste del despido, yo creo que es un avance el no tocarlo, porque claro, lo que no que se puede hacer la ministra es apoyarse en datos europeos sobre el nivel de temporalidad para bajarla y luego no apoyarse en datos de indemnización para subirla, ¿no? Porque tenemos uno de los costes indemnizatorios más altos de, de Europa. Entonces yo creo que to, todo el mundo está cediendo y, y debido a esa cesión yo creo que es totalmente necesario que tanto las fuerzas sindicales como la patronal, o sea lo que siempre hemos llamado los agentes sociales, estén de acuerdo. El acuerdo político ya siempre es mucho más complicado, ¿no? porque ya tiene terceros intereses, ¿no? esos hay que votarlos. Pero desde luego la COE y los principales sindicatos de junto con el gobierno de coalición, pues deberían estar de acuerdo en esta reforma laboral porque evidentemente quitarían muchos problemas al país. Sin embargo, fijaros, y no quiero yo
1: insistir, ¿eh? pero eh, la, la clave política está eh, al final quién manda, eh? ¿Quién, quién coordina, eh? Eh, quién coordina esos trabajos y las negociaciones con la patronal y los sindicatos. Díaz no acepta, no acepta que sea Economía quien los dirija, e insiste en continuar como hasta ahora, con una negociación dirigida por Trabajo, Sánchez está en Bruselas y ayer, eh, pues, eh, las últimas horas también se reunió con con la presidenta de la Comisión Europea y está por encima de la reforma laboral, pero es que el el peligro a lo que nos ha llevado una reforma laboral desde el punto de vista político es un gobierno ¿eh? Eh, que, está, que está ahí. Pero desde este punto de vista, en vuestro congreso, Carlos, que tenéis eh, qué temas técnicos por, por por ir al a descender a vuestro trabajo, ¿no? al del día a día, qué temas técnicos ¿Os eh, interesaría más que plantearan los sindicatos, los políticos, las, lo, la patronal que va a pasar por vuestro por vuestro congreso?
4: Bueno, primero, yo, yo también soy razonablemente positivo y optimista. Yo creo que al final debería haber eh, acuerdo. Y también creo que hay excesivo ruido mediático sobre el calado y la profundidad de la reforma. Y estoy con Paloma... Eh, con Juanma y con Alberto en que eh, tenemos que hablar de modernización o e evolución de, la, de, de los textos actuales de las relaciones laborales y sobre todo de corregir algunas anomalías, ¿no? porque tenemos algunas anomalías y patologías en el mercado laboral y por lo tanto el tema de la contratación temporal tenemos que ir a porcentajes mucho más razonables y en el tema de la subcontratación pues, eh, eh, lo, lo que es el, el funcionamiento anómalo de las empresas de servicios que han con, conducido a la aplicación de, de muy bajos salarios, pues también es lógico que se, que se pueda corregir. En, en temas tec- pues la verdad es que hay muchos. ¿no? La, los textos son muy farragosos. Eh, yo lo que le pediría al Gobierno y a la Mesa del diálogo social, y sobre todo al, al legislador cuando se ponga a legislar, y tenemos la experiencia reciente de los decretos leyes Covid que hemos tenido eh, a, a lo largo de toda la pandemia, es que las normas sean claras, fáciles de aplicar y que puedan pro- proporcionar seguridad jurídica a todos los operadores a las empresas y los trabajadores porque hay que evitar que las relaciones laborales sigan siendo tan conflictivas y sobre todo que haya tanta judicialización no no podemos dejar a los jueces magistrados que son magníficos en España a que a golpe de sentencias corrijan las lagunas del legislador, por lo tanto temas técnicos hay muchos, el tema de la bomba de relojería y el porcentaje del 15% cómo se aplica pues es un tema muy muy decalado el tema de la nueva causalidad, causas organizativas y productivas en los nuevos textos eh, puede, puede reducir mucho el espacio de, de juego y, y el, 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 las reglas de juego y por lo tanto las, las, las empresas pueden limitar mucho las prácticas de, de, de contratación temporal y luego hay temas técnicos también relevantes como el tema de la subcontratación y, y los convenios aplicables yo creo que bien resuelto y creo que la, el convenio del sector de la actividad ejecutar en la contrata es una, sal, es una salida muy, muy, muy razonable. Pero como decía también Juanma, al final no, no son temas eh, de, de gran calado. Yo creo que hay que hay que ser razonablemente optimistas y lo, y lo que es importante también es que me, me parece que se precisa un acuerdo, un acuerdo de todos para que realmente la reforma sea, sea lo más eficaz posible.
1: Uh-huh. Pues a eso van también eh, los empresarios que han reaccionado rápido también con, eh, con reuniones y a eso van los sindicatos y el, eh, y el gobierno el gobierno y como digo reunido también en eh, Podemos y, y el Partido Socialista también para aclarar muchas cosas, estamos hablando de reforma laboral en una tertulia que afectan a los directores de relaciones eh, laborales, en unos segundos rematamos algunas cuestiones que tenía yo anotadas y nos incorporamos para hablar también de lo híbrido, lo presencial que tiene mucho de jurídico y de mucha casuística en estos momentos cuando hemos pasado del, del COVID prácticamente a la, a la presencialidad aunque hay mucho que que hablar sobre, sobre esto. No se vayan, una pausa y volvemos.
2: www.pasteleriasanonofre.com
0: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con marino Sánchez Fuentes.
2: La economía despierta. Capital Radio.
1: Bueno, estamos a final del mes de, de octubre, estamos hablando de relaciones laborales, estamos hablando de aspectos jurídicos, desde el sexto Congreso de Adirelab del 24 de noviembre estamos haciendo este programa, una vez al mes tenemos esa buena costumbre con los profesionales del mundo de las relaciones laborales. A que no se me olvide, el día uno estamos aquí ¿eh? también con eh, la Fundación eh, más, eh, más Humano eh, estaremos en, en un programa que estamos preparando también para todos ustedes en Día de Fiesta, bueno, quien esté está ahí y quien no, pues eh, ya escuchará los podcasts de, de Capital Radio. Seguimos en directo con Paloma Urugorri, con Juan Cruz, con Alberto Santos, con Carlos eh, de la Torre, desde la visión de, de Adirrela. Que hemos hablado de reforma laboral, si alguien quiere en esta tertulia volver a algún punto, eh, me, parece, me parece interesante, pero... Pero, Carlos, decía yo eh, al principio, bueno, y todos, ¿no?, pero que hemos hablado mucho de trabajo híbrido, eh, pero qué, qué? Eh, explícame desde el punto de vista tuyo, en, eh, en Baker también, desde tu formación jurídica, ¿qué es el trabajo híbrido?, ¿qué significa? ¿Es válido en todos los sectores, en todos los puestos de trabajo? Y como comentábamos al principio antes de entrar, ¿quién tiene el mando?, ¿no?, ¿quién tiene el control?, eh, la empresa o el trabajador de este de trabajo este, ¿cuál, ¿cuál es tu visión Carlos?
4: Bueno pues yo, yo creo que el control lo, deben, lo tienen que tener de, de nuevo las empresas ¿no? y no hay, hay que olvidar también que la normativa está aprobada, que tenemos una nueva norma de trabajo a distancia y, y las compañías yo creo que están implantando nuevas políticas de, y nuevos ecosistemas de trabajo híbrido. Yo creo que el, el híbrido es desde es es de luego la, la palabra del futuro y la palabra del, del presente. Eh, se habla mucho y se gestionan eh, los nuevos ecosistemas en claves de mayor autonomía, mayor flexibilidad, mayor confianza a los, a los teletrabajadores. Hemos tenido un, un teletrabajo muy muy distinto en, en el periodo COVID al, al teletrabajo futuro y al trabajo híbrido actual. Y yo creo que la, 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 la clave, evidentemente, será eh, ajustar bien los temas jurídicos. ¿no? Recordar que tenemos una ley con rigideces, el umbral está en el 30%, eh, y, por lo tanto, de manera táctica, muchas compañías lo que están haciendo es implementar el trabajo híbrido en el, tácticamente en solo un día a la semana para evitar la aplicación de la, de la normativa. ¿no? Y, a partir de ahí, pues, eh, pues, pues veremos. ¿no? El control lo deben tener también las empresas. Es cierto que va a haber una lucha del talento. Y, hay, y es cierto que también en el trabajo híbrido será necesario desarrollar las competencias digitales, atar bien los temas de ciberseguridad... Eh, y gestionar bien un poco los, los derechos de desconexión digital para que el trabajo híbrido no se convierta en vulneración de derechos sindicales o derechos de prevención de riesgos laborales a partir de ahí yo creo que cada, cada empresa y cada sector debe buscar su modelo y hay modelos presenciales y, y, y determinados puestos de trabajo que probablemente y, y muy y muy y muy en contra de a lo mejor de las peticiones de los trabajadores no serán atendibles razonablemente las eh, peticiones o solicitudes de trabajo eh, a distancia
1: Tenemos aquí m, empresas en, en el caso de ACCIONA, Juanma, ¿cómo lo estáis trabajando? Eh, también eh, el caso de ProSegur con, Vamos a contarle t- detalles a los oyentes ya,
5: go- Nosotros a- hemos tenido un proceso de reflexión que yo creo que es bastante interesante Primero, porque somos conscientes de que este es un el trabajo híbrido es un nuevo modelo de trabajo que ha venido aquí para quedarse y yo creo que ya a nadie le queda ninguna duda sobre todo, no solamente lo que ocurre en España sino lo que vemos fuera y, y esa visión internacional nos dice que va a haber trabajo híbrido vídeo sí o sí y que lo que hay que hacer es ordenarlo bien y organizarlo bien y que la cosa fluya con, con normalidad si es día, si es un día y medio si son dos días, si son tres pues eso dependerá mucho de cada sector y de cada país y de muchos elementos culturales que hoy por hoy eh, no, no tenemos o eh, no podemos generalizar hay que verlo caso a caso hay que hacer un poquito de trabajo de, de trabajo a medida ¿no? eh, una vez que tenemos tomada esa decisión también tenemos que tener otra en cuenta y es que Eh, Esto afecta a un porcentaje del empleo bastante reducido En España apenas es el 18% de personas las que hoy pueden teletrabajar O podrían trabajar en su casa eso es una cifra muy reducida y que lo único que puede hacer también es generar determinadas situaciones, pues si queréis un poco de agravios, de, de cierto elitismo en algunos colectivos que que también que gestionar porque al final eh, la producción es la producción y la economía real es la economía real y no me gustaría a mí que siempre se se dice la broma, ¿no? Que los pilotos de avión teletrabajaran. Pues mira, casi que no, ¿no? O los los conductores de metro, en fin. Vamos a dejarlo, ¿no? Que trabajen en presencial, ¿no? Y esto, vamos a ver cómo evoluciona. Esto va a ser muy interesante. Lo importante tiene que ver con lo que planteaba Carlos. Es la flexibilidad. ¿Cómo vamos a manejar el trabajo flexible? ¿Dónde van a estar los límites de la flexibilidad? Eh, ¿Qué va a pasar si hay una trabajadora o un trabajador que por razones perfectamente justificadas pues eh, puede plantearse irse a vivir a Soria, porque eh, si eso va a suponer una alteración o una modificación de las condiciones económicas de esa relación laboral, hay muchísimos temas pero yo creo que tiene más que ver con la flexibilidad que con el concepto de teletrabajo, que yo creo que está ya bastante eh, ordenado
6: uh-huh. Alberto bueno, nosotros eh, particularmente en Prosegur, pues ojalá llegáramos a ese dieciocho por ciento que bien pone Juanma de números, que a él creo que le pasa lo mismo en, en ACCIONA por el sector servicios al que al que nos dedicamos. No, no alcanzamos ni siquiera yo creo ni el dos por ciento. Ahora mismo nosotros nos encontramos todavía en situación COVID, eh, solo acudimos a, a trabajar con carácter general la gente que podemos, que digo que ya no es más que un dos por ciento. Dos días a la semana. Y bueno, planteándonos eh, qué hacer en el futuro con esa flexibilidad de la que se habla. La norma, pues como bien comentaba antes Carlos, sobre la claridad de la norma, pues la norma del teletrabajo tampoco ha sido la más clara posible. Hemos tenido muchos debates sobre cuándo acaba el teletrabajo COVID, porque no hay ninguna fecha establecida. Hay una disposición ahí que habla, pero no no tiene fecha no tiene fecha concreta. y Pero bueno, yo creo que es otra oportunidad lo del trabajo híbrido que no podemos dejar pasar en, en este país, eh, en temas de flexibilidad, de, de, de retornar a un horario más europeo, no tú vas a cualquier país de Europa y eso de cerrar tiendas a las once de la noche, etcétera, etcétera, pues una locura, ya es algo que tenemos mucho muy intrínseco y creo que tiene que venir todo un poco de la mano, no solo el teletrabajo como flexibilidad, sino también la ordenación propia del, del tiempo de trabajo vinculado a un A una situación más europeísta, por decirlo, por decirlo de alguna forma.
1: Luego hay mucha casuística, ¿no, Paloma? Porque, claro, el trabajo, los últimos 18 meses, iba a decir, nos hemos acostumbrado, eh, pues todos los trabajadores a una situación eh, concreta, ¿no? Cada uno dentro de, iba a decir de su casa, ¿no? (risa) Hacía lo que, y tenía su estructura de de trabajo, pero luego, cuando hemos tenido que volver, hemos tenido que readaptar, ¿no? pues si uno tenía que hacer algo a las 11 de la mañana y llevar a los niños al colegio a las 9 y media y tal, pues se ha tenido que trabajar porque hemos tenido que volver al trabajo habitual, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo, como decía Juanma, o sea, es un tema de flexibilidad y luego también va a ser una cosa curiosa porque va a ser un tema de comunicación entre relaciones laborales, la, las organizaciones sindicales y el propio trabajador y muy bidireccional entre relaciones laborales y trabajador porque se nos ha olvidado un tema que antes de que llegara la pandemia estaba muy en boga y era muy objetivo de tertulias que era la jornada a la carta el 34-8 del estatuto de los trabajadores que cuando empezaron a surgir los pequeños problemas eh, de falta de comunicación entre empresa y trabajador, llegó la pandemia, arrasó y nos fuimos todos los que pudimos al teletrabajo, pero es que ahora que se está volviendo a trabajar en presencial pues están volviendo eh, las legítimas reclamaciones en algunos casos de personas pues que quieren continuar con el teletrabajo que lo permite el 34-8 y la jornada a la carta entonces claro, las empresas eh, Quieren seguridad jurídica, pero en este aspecto la seguridad jurídica va a ser un poco difícil de obtener porque no hay reglas claras. No es tú sí, porque sí, porque lo dice tal cosa, o tú no, porque no. Van a tener que dialogar los departamentos de relaciones laborales con los trabajadores y se van a tener que explicar, cosa a la que no están acostumbradas a veces ni empresa ni trabajadores, y van a tener que dar muchos detalles de por qué sí, de su vida personal, etcétera, etcétera. Y se va a abrir un diálogo que hasta ahora con eh, los derechos de conciliación no se abría tú tenías derecho porque tenías un hijo de tantos años o tenías derecho porque tenías un padre enfermo, llevabas el, 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 la situación médica del padre o de la madre y ya estaba no, ahora tienes que explicar por qué quieres teletrabajar por las tardes y no por las mañanas y la empresa va a tener que escucharte y darte alternativas, yo creo que se va a abrir eh, una nueva situación y luego las empresas pues van a tener a veces en algunas ocasiones dificultades en justificar el por qué una persona no puede teletrabajar cuando lo ha estado haciendo 18 meses seguidos eh, eh, sin ningún problema o, bueno, o mínimos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que se va a abrir otro, otra otra nueva situación y yo creo que hablaremos de esto en unos cuantos meses, estoy segura.
1: ¿Qué convenios, eh, bueno, aquí hay muchas empresas presentes y, y hemos hablado de esto muchas veces en muchos congresos, en, eh, eh, he podido moderar debates con muchísimas empresas, antes, durante, después de, de la pandemia, pero ¿qué convenios, eh, Carlos, o, o prácticas, son, eh, iba a decir, novedosas o innovadoras Bueno, vamos a utilizar la palabra pioneras eh, Sobre trabajo híbrido ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo las empresas en, en este en este caso? Que pueda, iba a decir, entre comillas Llamar un poco la, 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 la atención por ser original
4: Bueno, quizá lo, lo más novedoso Aunque no está dentro de la frontera del trabajo eh, híbrido Sino de la reducción de jornadas La jornada de, reducida con reducción de salarios Que han implantado eh, sobre todo a, a colectivos muy reducidos y, y, y con carácter voluntario, desigual o telefónica. Eso desde luego es disruptivo. La jornada de cuatro días yo creo que, que es un tema complicado de, 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 de emular y de, y de clonar en otras compañías y sectores, pero bueno, ahí está desde luego lo más negociado. En cuanto al convenio a los otros convenios en materia de trabajo a distancia, pues por ejemplo el, el convenio de banca es bastante interesante, que introduce como elemento de, de abono de gasto la cantidad de 130 días en un one shot de una, eh, en una sola, en sola un solo pago para, para el tema de la compensación de la estructura de med- y medios que pueda tener el teletrabajador en su domicilio y luego una, una cantidad eh, de proporcional en función del número de días de teletrabajo para el abono, de, el abono del wifi. Yo creo que casi todos los convenios de sector han ido, han ido por esa línea. Un tema tremendo, que aquí tenemos a Paloma, es el tema de si realmente estos gastos son o no retribución en especie. Uh-huh. Y en ese caso, me temo que a, a ver si llega, va, nos vamos a ir al tema de la claridad jurídica. Debemos de intentar evitar que se recalifique como retribución en especie, porque, claro, ahí estamos hablando de cotización adicional a la Seguridad Social. Y regularizaciones de renta en la, en la IRPF de los tra- trabajadores. y Esto sería, evidentemente, un incremento de costes sobrevenido, que probablemente va a poner eh, piedras en la rueda del trabajo eh, a distancia eh, eh, o remoto a las compañeras.
1: Sobre eso, eh, bueno, tengo aquí Paloma a mi derecha, pero ¿cómo va a controlar el cumplimiento de todas estas normas los, los tribunales, la inspección de, claro. laboral?
3: No, no, en eso le doy la razón a Carlos. En, 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 en aras de la seguridad jurídica debería determinarse claramente. Ha habido una circular de tesorería eh, estableciendo que esas cantidades o esos importes no se cotizaban, pero es una circular de, tos, de tesorería con, la, con lo que quiere decir eso en cuanto a técnica legislativa y volvemos antes a la discusión. Es que todo esto son discusiones muy técnicas. Y, y deberían dejarnos a los técnicos eso. Yo abogaría porque el reglamento de cotización determinase claramente eh, qué son estos gastos de forma expresa y ver si esto tiene que cotizarse o no tiene que cotizarse, igual que se han hecho en muchísimas ocasiones con los tickets restaurantes, con los gastos de bueno de todo tipo, con la última modificación del artículo 23 en la época de la crisis más gorda en donde se eliminaron muchos conceptos y se pasó a cotizar. Pero bueno, de la misma manera se puede establecer que estos importes pues no sean objeto de cotización que yo creo que sería lo que dotaría de seguridad jurídica a, a estos conceptos. Si no, nos vamos a ver con que, a efectos de la inspección de trabajo, eh, pues nosotros no nos sentimos vinculados por las circulares de tesorería, las, las cumplimos, las atenemos, pero puede haber modificaciones. Yo creo que esto es un tema que es muy importante, muy técnico, pero muy importante. Juanma,
1: desde <risa> No, no, yo,
5: yo, yo es que es que un poco, ¿eh? porque eh, si no aclaramos, estoy de acuerdo con Pablo y con Carlos, si no aclaramos esto, pues al final pasará lo de. Siempre se hará un lío, y al final acabaremos teniendo actas, eh, tanto por parte de la agencia tributaria como por parte de la, de la tesorería. yo creo que hay que aclararlo, pero también tenemos que ser realistas. Eh, esto es retribución. Porque si yo le pago a un trabajador una silla es exactamente igual que si le pago una comida o si le pago a un ordenador. No, no entremos porque, además, ya nos conocemos. Y si no, dentro de dos años <risa> veremos empresas eh, donde la ayuda de teletrabajo es muy superior al salario casi, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que esto es restricción y punto. Y creo que más vale que lo, lo asumamos desde el principio. Sí que hay una cosa que quería precisar. Uh-huh. Eh, El teletrabajo es trabajo, no es estar en casa para hacer otras cosas, el teletrabajo es trabajar desde casa eh, y eso no tiene nada que ver con lo que hemos hecho durante la pandemia, durante la pandemia lo que hemos hecho ha sido trabajar desde donde podíamos y como podíamos, que es completamente distinto, una cosa es trabajar desde donde podemos y y como podíamos, que es lo que hemos hecho todos con muy buena voluntad y con excelentes resultados y otra cosa es teletrabajar, que es trabajar normalmente, pero en otro sitio.
1: ¿Pero eso lo no tienen claro los trabajadores cuando se le dice que hay que volver? Absolutamente, absolutamente. <risa> vale, vale. Vamos, por lo menos en nuestro caso, además, sí, sí.
5: fijaros, eh, o, doy un dato que yo creo que es muy valioso. Eh, nosotros eh, estamos en nuestro programa de, de, de home office eh, haciendo encuestas permanentemente. El 98% del de de trabajadoras y trabajadores a los que hemos encuestado están contentos, ¿vale? Eso es bastante comprensible, pero es que el 96% de los managers de la gente que tiene responsabilidad de la gente que está teletrabajando, también está contenta es decir, que si se hacen las cosas bien y se ordenan bien y se explican bien y la gente tiene claro que estar teletrabajando no es estar en casa, es estar trabajando en otro sitio, la valoración es muy positiva, tanto de trabajadores, pero ojo que es muy importante también de los responsables de esas personas que es lo que realmente consolida un proyecto
1: de, decía eh, Paloma, la comunicación también, la transmisión de, de ese momento, del mando intermedio y tal, de cómo se haga también yo creo que es
6: fundamental. Eh, ¿Tu caso, Alberto? Bueno, yo, fija, fijaos que necios y necias somos, por seguir con el lenguaje, eh, que nos preocupa, el teletrabajo, el debate fundamental es el coste. Y creo que esto es un tema que los sindicatos han puesto muy mal, en la en las negociaciones de los convenios colectivos porque es lo primero que se han focalizado ¿no? ¿cuánto me vas a pagar sin teletrabajo? y le han dado la excusa perfecta a las compañías que es, oye, pues si me metes costes pues yo barrera, muro, no negocio nada ¿no? cuando de, realmente deberían haberse centrado mucho más en esa flexibilidad que hablábamos antes de conseguir primero el teletrabajo un teletrabajo bien regulado con la comunicación pertinente antes de empezar a aprender pero ¿cuánto me vas a dar? teletrabajo igual entonces vamos a perder otra oportunidad por irnos siempre a a la clave de bóveda de todo el mundo que es oye cuánto cuesta pero hay un debate muy interesante sobre el coste y no coste de si hay que cotizar y no cotizar hay muchas formas de hacerlo para regular la limitación pero, de todas formas, creo que, hay, que ahí vamos a perder otra oportunidad con el teletrabajo por haberlo vuelto a llevar a lo mismo. a ¿Cuánto te, cuánto te cuesta? ¿Cuánto te ahorras? ¿Qué tal? En vez de lograr un avance, una modernización de las relaciones laborales, como es ese tema de flexibilidad? Pero al final nos vamos a oye, ¿qué convenio? Banca ha dicho 30 euros. El otro día el de entidades financieras de crédito, creo que a mí me gusta mucho su regulación porque lo vinculaba con el plus transporte. O cobras plus transporte o cobras teletrabajo, que tiene todo el sentido, por otra parte. Entonces, bueno, la comunicación muy importante, pero creo que aquí ha habido un error eh, por, por ese conocimiento antiguo y esa negociación antigua de solo basarnos en el salario metálico en vez de en eso que gusta tanto el salario emocional, ¿no? Que creo que es lo que se deberían haber centrado los convenios colectivos a la hora de regular las reglas del teletrabajo. No, lo que uh-huh. me cuesta y me deja de costar.
1: Yo tengo una duda, eh, lo planteamos también en la preparación de este programa y es eh, cuando estamos hablando de teletrabajo internacional y HAF eh, internacionales de trabajadores en España eh, con qué regulación eh, legal no a nivel a nivel internacional no sé qué qué opináis de qué opináis de eso
6: bueno a mí es... A mí me no te... salen sarpullidos cada vez que hablo de temas internacionales, ¿no? Porque ya te pones con directiva, ya te tienes que meter con el tema fiscal, la residencia, La ¿no? residencia es bastante complicado. Allá. Pero yo creo que ya lo dije en un programa que tuvimos aquí anteriormente, que España es un sitio donde eh, va a estar muy... Eh, o sea, se va a ver muy bien el teletrabajo de extranjero de venir a España, ¿no? Somos un país eh, residente de jubilados, ¿eh? De jubilados alemanes, de jubilados británicos, hay un par de de proyectos tanto en Canarias como Juanma que me acuerdo de mandó uno de Denia era ¿no? Sí. creo creo recordar ¿no? que está muy vinculado a eso ya lo dije vamos a tener las las prejubilaciones teletrabajadas ¿eh? que es que vamos entonces España eso del que siempre utilizamos como del sol y la playa, en este caso, ¿eh? que es bueno y que debemos verlo como bueno, no como algo malo que tenemos, que parece muchas veces que lo decimos como es que el turismo es malo, ¿no? Ahora que no eh, eh, Antonio seguro que lo defendería mucho mejor que yo, nuestro presidente. Pero seguramente, eh, eh, con independencia de la normativa que exista sobre ese tema, yo creo que España debe ser precursor de ese teletrabajo, de esos beneficios que puede haber, y va en esa línea, ¿no? Hay una, hay una, ahora se está cambiando y esa famosa ley Beckham uh-huh. se está intentando adaptar para favorecer a que la gente venga a teletrabajar. Pero como dice bien Juanma, siempre bien utilizada, ¿eh? No para buscar... Bueno, eh... tenemos, Juanma, tenemos una
5: oportunidad relevante, ¿verdad? Es que el otro día, el otro día estábamos en una reunión en, en Noruega, además, prácticamente al norte, en Trondheim. Eh, con un cliente y hay una hay una broma entre los noruegos que no hace muchas bromas pero algunas hacen y es que dicen que el primer salario de un noruego o una noruega cuando termina su carrera y empieza a trabajar en una posición relativamente buena es para buscar una casa en Alicante Además, no sé por qué lo centra en Alicante es verdad lo centra ahí en Alicante no yo creo que debe haber un, o sea tenemos una oportunidad muy, muy importante Por eso lo saco Muy importante Muy importante Tenemos que aprovecharlo
3: Claro, lo que pasa es que el problema No va a estar en los teletrabajadores O trabajadores a distancia Que vengan a España Que solo lo vamos a tener claro Porque además son gente Con posiciones altas Quizá el problema es Cuando, eh, bueno, pues eh, Gente de, co- de call center De eh, informáticos, etcétera, etcétera Pues eh, trabajen desde India Para empresas españolas Ese va a ser el, claro, el, claro. el principal trabajo de
5: plataforma al final eh. Ojo claro, que esto, de esto es, esto es el teletrabajo y el trabajo de plataforma eh. abre mercado y abre y abre nuevos modelos de relaciones laborales mucho menos rígidas claro. eh, a veces tenemos también que poner eso en la balanza ¿no? Uh-huh. Y, y habrá deslocalizaciones seguro ¿eh? no nos es quepa
1: duda no, nos tenemos que olvidar de la movilidad internacional tradicional en estos eh, en estos momentos cómo, cómo veis ese contexto
3: yo creo que hay que analizar caso a caso, hay que analizar y como decía Alberto es complejo porque claro las legislaciones son complejas y, y mucha p- parte de nuestra legislación laboral pues, son normas de policía y es, eh, y se ven en función del centro de trabajo, pero de la misma manera que la ley de trabajo a distancia ha regulado que los trabajadores dependen del centro de trabajo, donde de donde dependan, o, etcétera, pues de la misma manera, salvo que se produzcan deslocalizaciones con otras fórmulas jurídicas, si los trabajadores de India están en bomba, pero pertenecen al Centro de Trabajo de Madrid, pues desde mi punto de vista la legislación aplicable estaría clara. Pero pero bueno, luego ya entra otro tema de opciones en que estos señores conocen más. Y lo
5: más importante, no nos olvidemos que detrás de todo todo esto está el talento, cada vez más escaso, cada vez más complicado y que vamos a tener que adaptar en nuestras empresas y en nuestra legislación muchas cosas porque si no nos quedamos sin talento y vamos a tener que empezar a ir a buscar gente fuera y vamos a tener que empezar a mover gente y vamos a tener que empezar a asumir que determinadas personas digan, oye, es que yo solo trabajo en tu empresa si me dejas vivir en Candanchú porque me encanta esquiar o en, o en Valencia porque me encanta hacer vela, no lo sé. Uh-huh. Y eso lo vamos a tener que asumir, ¿eh? De verdad, en países donde los mercados de trabajo son mucho más estrechos que el nuestro, esto ya llevan muchos años lidiando con ello y ahora lo único que ha he hecho ha sido ampliarse y nos toca aquí ya,
1: no, no, la flexibilidad, Carlos, ha abierto ha abierto la posibilidad eh, de que el que elige aquí es el trabajador, ¿no?, eh, o el empleado o el directivo, en este de, caso, ¿no? De, depende <risa> de los
4: sectores. Evidentemente, sí. en sectores tecnológicos yo creo que sí. La realidad es, como decían to- todos... Anteriormente es muy poliédrica, hay muchos colores, es muy de arco iris, pero es cierto que los hubs internacionales están llegando y que España tiene una potencia brutal para atraer eh, talento internacional y para que, evidentemente, seamos un destino de teletrabajadores con todos los incrementos que pueda conllevar eso en, en el crecimiento económico de las zonas eh, donde se ubiquen los teletrabajadores. Por lo tanto, es cierto que jurídicamente va a ser complejo, hay temas laborales, temas fiscales, temas de seguridad social... De, incluso de PRL, etcétera pero bueno, eh, más más de lo mismo habrá que ha, habrá que buscar la normativa aplicable en cada uno de, de esos de esos ámbitos y probablemente también es cierto que puede haber un, un problema de, de erosión de bases imponibles si hay muchos eh, teletrabajadores que, que intentan deslocalizar sus rentas de sus países de origen de manera artificial ¿no? entonces esto hay, hay que mirar caso por caso
1: bueno, estamos en la recta, la recta final del, eh, del programa. Eh, resumiendo, resumiendo los dos aspectos que hemos hablado de reforma laboral, de todos los aspectos híbridos y de presencialidad, de ese vaya congreso que tenéis, eh, vaya congreso de actividad que, que tenéis, y sobre todo, dadas las, eh, dadas las fechas, aquí hablamos muchas veces de, bueno, lo añejo de nuestro Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Eh, pero es que las las acciones legislativas se van eh, cambiando, iba a decir, por segundos, por minutos, por toma de decisiones eh, en, en distintas cuestiones, aunque lo básico está está regulado. Pero si tuviéramos que hablar de una rápida ronda, de, de un reto, ¿no? Reforma laboral por un lado, tema híbrido y, y presencial eh, por otro... Donde no podemos perder la perspectiva, Paloma, ¿dónde, ¿dónde es? Por si le podemos dar alguna pista a algunas reuniones que se están produciendo por ahí esta mañana.
3: No, bueno, pues eh, es que yo creo que ya lo hemos dicho todo, en, en, en adaptar la realidad eh, laboral eh, actual vale. a, la, a la norma que tenemos y simplemente pues eh, no desconocer las realidades y actualizarla. ¿Carlos?
4: Yo diría que el reto probablemente está en, en buscar eh, posiciones de equilibrio y de consenso, buscar el acuerdo por encima de todo y pensar que la modernización de las relaciones laborales es, es, es necesaria y hay que corregir algunos eh, elementos patológicos del mercado laboral como la temporalidad o los bajos salarios. Por lo tanto, yo creo que, que, hay, que hay que ir a por ello y hay que ir a, a por una reforma laboral pactada.
5: Uh-huh. Juanma, yo totalmente acción? de acuerdo. Además, yo creo que tenemos un objetivo y es que es muy ayuda mucho. La temporalidad en España no puede superar el 15%. Punto. Y ese es el objetivo al que tenemos
6: que llegar. Lo demás es hablar. <risa> <risa> eh, Alberto. Vamos no, pues por poner un titular que yo creo que lo hemos hablado todos. ¿no? O sea, que es el consenso y que quizás por primera vez en España prevalezca el, el sentido común al sentido político, ¿no? Pues ese sería una... Una maravilla, ¿no? Que, que yo creo que todos saben que quieren llegar al mismo sitio, lo que pasa es que depende del de momento y el camino, pues cada uno opta por otra por una cosa u otra. Pero desde luego el camino, yo creo que todos lo tienen muy claro, lo que pasa es que estamos en un momento, como hemos dicho, muy complicado.
1: Hablamos, por cierto, muchas veces de la oportunidad del director de Relaciones, Laboral, de, Relaciones de Recursos Humanos en este momento, pero el de Relaciones Laborales... Anda, que en los últimos 18 meses no ha, no ha actualizado y no ha aprendido muchísimo, ¿eh? Eh, Digo, con, con todo lo que tiene, con todo lo que tiene por delante, ¿no, Juanma? Eh, es un, sí. por muchos años que llevamos, ¿no? Y, 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 lo, y lo que nos
5: queda, eh, y lo que nos queda. Que yo creo que nos, nos queda un fin de curso muy interesante y un primer semestre del año que viene complejo. Muchos convenios además que se abren, ¿eh? no nos olvidemos. Hay unos convenios críticos en este país, le hace construcción, le hace metal, que empiezan a, a negociarse ahora que toca renovación y eso mm-hmm. va a ser relevante.
1: Las relaciones laborales protagonistas con eh, Adirelab eh, 360 con nosotros.
2: Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
1: Y siempre nos vamos con unas musiquitas para ver si nos alegran esta semana, a ver si os gusta esta hombre, a ver si lo reconocéis. Esta es nueva, eh, la acaban de sacar hace un momento. Sí, sí. No tiene ningún significado político esta, estos tonos musicales, ¿eh? no, crean, eh, no crean ustedes. Bueno, pues eh, fantástica la tertulia la tienen ahí a disposición de todos. Los podcast de Capital Radio y este foro de recursos humanos para consultar. Pues lo que tenemos ahora mismo en esta jornada del lunes que que arranca sobre las relaciones laborales y sobre el trabajo híbrido y presencial. El lunes aquí estaremos con más eh, recursos humanos, con más cuestiones que afectan a personas y a empresas. Cuídense y mucha salud esta semana. Adiós.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica. En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de
4: cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día
0: Siente la economía.